0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Beaux-Arts et à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. Ce soir, Pensez le Présent reçoit Marie-Josée Montzin, vous le savez tous. La semaine prochaine, nous recevrons Radio Du pour faire le lien entre radio et art visuel. Et pour terminer l'année, nous recevrons donc le 14, Johann Sfar dans un tout autre domaine, mais celui de la bande dessinée et des liens que la bande dessinée entretient aussi avec le cinéma. Donc ce soir, pour interroger Marie-Josée Monzin j'ai demandé à mon partenaire Christian Josque, Christian Josque qui est professeur d'histoire de l'art et professeur à l'école des Beaux-Arts. Donc, revenons à notre sujet principal et à Marie-Josée Monzin. Et pour tout vous dire, je suis très, 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 très fier de recevoir Marie-Josée Monzin Ça fait partie des personnalités qui m'inspirent depuis longtemps. Et j'ai la chance, au Beaux-Arts, de pouvoir accueillir les personnes que j'aime beaucoup. Donc, merci d'être avec nous, Marie-Josée Monzin Merci. Marie-Josée Montezin, elle est philosophe, elle, est, elle a été, enfin, elle est directrice de recherche émérite au CNRS. Elle est spécialisée dans l'étude du rapport aux images de l'iconoclasme de la période byzantine jusqu'aux représentations contemporaines. Elle a publié de nombreux essais, une douzaine et beaucoup d'autres articles et nous l'avons particul... décidé de l'inviter à l'occasion de cet ouvrage qui est paru en 2020 aux éditions de La Fabrique et qui s'appelle « Cas comme colonie, Kafka et la décolonisation de l'imaginaire. » pour... Débuté, Marie-Josée monzin j'aurais voulu revenir sur cette, sur cette idée que, que, je, que je ne savais pas. D'ailleurs, j'ai vu que dès le début de votre carrière de philosophe, vous aviez pris l'image très au sérieux. Mais ce que je ne savais pas, c'est que la philosophie ne souhaitait pas que l'on prenne l'image très au sérieux, puisque, comme vous êtes philosophe, que dans le champ très conceptuel qui était celui de la philosophie dans les années 80, comment les choses ont pu se mettre en place pour vous et ce qui nous intéressait c'est que dans l'école comme celle des Beaux-Arts dont l'originalité et la transgression sont des valeurs pédagogiques, les oppositions que vous avez rencontrées sont difficilement compréhensibles. Pouvez-vous nous rappeler le contexte de ces années et d'où vient votre intérêt pour les images
1: <rire> C'est tout. <rire> bon, merci de m'accueillir. Euh, évidemment, je... Je vous dis tout de suite que c'est un exercice d'improvisation, car on n'a préparé aucune question à l'avance. Donc là, je réponds sur le vif. Sur le vif. Euh, vous voulez savoir d'où vient mon intérêt pour les images euh, Elle vient de mon intérêt pour ceux qui les détruisent. Euh, c'est eux que j'aimais. Dès que j'ai découvert qu'il y avait des iconoclastes, et la façon dont cette découverte s'est faite, ne mérite pas qu'on y revienne maintenant, mais en tous les cas, j'étais toute jeune, ça m'a enchantée. Euh, j'étais entourée d'images, euh, j'étais dans un milieu très très fortement marqué par par, par l'art et la création artistique et la, la, la culture visuelle. Euh, donc, certainement qu'un psychanalyste expliquerait euh, <rire> d'où venait cette cette jouissance que, à penser qu'il y avait des gens qui cassaient les images. Puis je m'y suis intéressée plus tard euh, historiquement, c'est-à-dire euh, euh, savoir qu'il y avait un moment qui s'appelait la crise de l'iconoclasme et donc là ça devenait pour moi très, très intéressant, ça devenait non pas un mot que je partageais avec le capitaine Nadoc et mes propres fantasmes, mais euh, quelque chose qui avait euh, dans, dans l'histoire une place critique, fondatrice, et que je découvrais comme politique. Euh, donc la, la question du, de l'iconoclasme, de la destruction des images, je la travaille, euh, je, je me mets à la travailler. Et quitté pour cela, j'ai dû quitter l'enseignement que j'avais à Vincennes, qui était très fortement ancré, sur, orienté sur la bande dessinée d'ailleurs, euh, pour entrer au CNRS, et là j'ai déposé un, un sujet de recherche qui était la, la question la question politique de l'image, de l'iconoclasme et de ce qu'est-ce qui s'est passé à Byzance. Comme j'étais philosophe et que, que l'on m'a dit au CNRS qu'à euh, Byzance, il n'y a jamais eu de philosophie, euh, mais seulement des théologiens, il m'a fallu euh, trouver le chemin euh, euh, pour euh, pouvoir travailler sur une période qui était largement confisquée par le monde théologique, ou par des grands savants, épigraphistes, euh, historiens, mais euh, s'occupant de problèmes de, de civilisation byzantine, de fait, etc. Mais alors, s'intéresser philosophiquement au corpus byzantin euh, n'était recevable, ni par les philosophes qui considéraient qu'il n'y avait pas de philosophie à Byzance, ni par les byzantinologues qui ne voyaient pas ce qu'un philosophe venait faire chez eux. Donc, le, comme vous me demandiez tout à l'heure, oui, quels étaient les, les liens que j'avais avec ceux qui s'occupaient des images, je tiens à dire que le, le travail que j'ai fait pour mettre en place finalement un livre qui a mis beaucoup de temps à sortir, euh, parce que j'ai traduit avant que, que Image, Icône, Économie sorte, je me, je me suis mise, j'ai décidé, grâce à quelqu'un de magnifique qui est mort maintenant, qui était Jean Gouliard. Qui m'a dit pour faire pour faire admettre votre travail dans le milieu byzantiniste et même philosophique, traduisez un texte auquel personne ne veut ne veut s'attaquer. C'était les antirétiques de Nicephore le Patriarche en pleine crise iconoclaste. Je suis allé à la bibliothèque nationale euh, avec les beaux volumes de, de Mille, et il a fallu euh, traduire les, les 200 pages de grec byzantin, où Nicéphore insulte les iconoclastes et argumente, euh, argumente pour défendre les images. Et là, bon, entre Nicéphore et, et moi, de longues fiançailles, quasiment un mariage, je ne le quitte pas. Je, le, je publie la traduction euh, chez, chez Hermann. Et euh, en même temps, je, je découvre, en travaillant... Euh, en, en traduisant Nicéphore, puisque j'avais une formation d'héléniste, euh, en, plus, en plus de la philosophie, donc, donc je, je traduis ça, et euh, ça s'est accompagné évidemment de textes, de ma propre réflexion sur ce qui se passe dans le, dans le monde des images, tant du point de vue purement iconographique, que politi social, politique, culturel, religieux, bon, euh, obligé évidemment de... De travailler sur les autres monothéismes, les deux autres monothéismes pour voir comment se, comment elles se plaçaient par rapport à cette addiction euh, chrétienne pour les images et cette violence euh, de la crise au huitième siècle sur les images. Euh, donc tout ça m'a pris de très longues années et assez solitaire puisque ni les philosophes ni les byzantinistes pensaient que je faisais des choses un peu sérieuses. La seule personne qui m'a vraiment soutenue d'un bout à l'autre, vous allez être étonné, c'est Georges Canguilhem, euh, qui me suivait à une distance nécessaire, puisque je n'étais pas dans son, tout à fait dans son champ, mais qui, avec la générosité et l'intelligence qui lui étaient propres, a vu que ce que je faisais n'était pas totalement stupide, euh, que ça avait vraiment un intérêt philosophique, que j'allais devoir me battre et qu'il fallait que je le fasse. Voilà. Euh, j'ai beaucoup travaillé donc sur ces textes, j'ai publié Image, Icône, Économie, évidemment en mettant t -tout, t -tout mon, toute mon énergie à travailler sur ce thème d'économia, qui se dit en, en, en grec, n'est-ce pas, l'économie, euh, mais qui en grec se dit économia, et j'entends bien l'homophonie entre Icône et Icône Oikos, ce qu'on appelle le iotisme c'est-à-dire qu'il y a véritablement... <coughs> dans la pensée des théologiens grecs, une, une élasticité et un jeu sémantique sur la construction de l'oïkoumené, de l'universalité du christianisme, et de l'économie, euh, puisque le Christ est appelé économie du Père, c'est-à-dire dépense dans le sensible du Père. Donc je, je suis entrée dans tout cela avec euh, beaucoup, beaucoup de solitude et beaucoup d'aide en même temps. Il y avait deux aides. C'était Georges Canguilhem qui me disait continuer. Jean Goulard qui m'avait dit quand vous aurez traduit les, les antirétiques de Nicéphore, les Byzantinistes sont quand même obligés de faire attention à ce que vous faites. Ils ont non seulement fait attention, mais ils m'ont pas raté. Euh, je peux vous dire que voilà, euh, je fais le geste. Là. La, la j'ai tenu bon, j'ai tenu bon, j'ai déposé, donc, le, le, sujet de thèse, la thèse, etc. Là aussi, bagarre, 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 bagarre. et puis, je dépose au seuil, et là, Alain Badiou et Barbara Cassin <coughs> accueillent image, Icon économie, en gardant quand même le manuscrit pendant deux ans pour savoir si vraiment bon. Donc, il sort en 96. Voilà. Euh, et à partir de là, je me dis, ça y est, je peux écrire des livres. Et, et j'en avais été convaincue aussi par une personne qui a disparu et auquel je tiens à rendre hommage ici. C'est Marcel Fonfred, qui dirigeait les cahiers du Nouveau Commerce et qui avait édité au Nouveau Commerce, dans les cahiers savez, de jean Paul et au Nouveau Commerce, ce qu'elle avait appelé mon manifeste et qui s'appelle donc L'image naturelle. Et ça reste pour moi un peu le, le texte, le, le, le manifeste un peu fondateur de, de mon travail dans le domaine de l'image. Alors voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mon intérêt pour les images, euh, c'est la découverte à travers ce monde byzantin que quelque chose se met en place qui va s'appeler l'impérialisme iconique, ou que j'appelle iconocratie, sur un, un mode économique economia, oikoumene, euh, et économie, c'est-à-dire dépenses de l'invisible dans le visible. La grosse dépense, c'était Jésus-Christ, bien sûr, mais enfin, ensuite, il a fallu construire l'institution une fois qu'il n'était plus là. Et comme vous savez, le fondateur du christianisme, c'est Paul, qui quitte la langue hébraïque et écrit en grec, construit l'Église avec la langue grecque puis après il y a la langue latine qui viendra relayer et accompagner évidemment les théologiens les, patrices, les pères de l'église et puis tous ceux qui prenant le pouvoir savent désormais dans l'Occident chrétien que celui qui est le maître des images est le maître du monde que le pouvoir c'est avoir le, avoir le monopole de, des images le monopole, sans parler euh, faire ce que j'ai résumé parfois par des formules, faire voir, c'est faire croire, faire croire, c'est faire obéir. Donc cet enchaînement m'intéresse politiquement, voir comment ça va se passer dans le monde occidental, vu qu'il y a d'une part le développement impérialiste de, des images du pouvoir, et du pouvoir des images, et à côté, évidemment, euh, le, le florissement enfin de de tous les gestes artistiques qui accompagnent ce, ce, culte, ce culte ou cet amour ou ce plaisir cette joie des images qui est indéniable, hein, il ne s'agit pas de bouder le plaisir qu'on a à regarder de belles choses mais euh, la, la question de l'art émerge lentement, vous savez que dans le monde grec il n'y a pas de mot pour dire art ah enfin, au sens où nous l'utilisons euh, depuis de, assez tardivement donc euh, ça m'a ça amené à m'intéresser à la fois à, à, la, à la je dirais à l'engagement de la pensée politique dans les régimes d'iconicité, dans les régimes d'image et de et d'iconocratie comme je l'appelle d'iconocratie, de phobocratie euh, et puis le, le déploiement des termes évidemment de, de l'économie, je ne pouvais pas ne pas être sensible à la modernité de, de ce terme, euh, et d'autre part de, de, de m'intéresser et même de me passionner pour ce qu'on qu appelle peu à peu finalement, et surtout à partir de la Renaissance, les artistes, euh, construisent un, un monde qui s'adresse à l'imaginaire et qui... Euh, peut-être présente peut présenter des, des critères d'une résistance ou un horizon de liberté euh, et des régimes d'émancipation du regard qui euh, résistent aux tyrannies ou au contraire s'y soumettent donc euh, aborder l'histoire de l'art un peu sous le signe d'une interrogation de notre liberté de la liberté de notre regard, au point de dire, dans, dans ma langue, que je n'appelle « artiste » que celui qui donne de la liberté à celui à qui il s'adresse. C'est-à-dire que c'est la liberté du spectateur qui est véritablement l'enjeu d'un geste d'art. La liberté de l'artiste, c'est une autre affaire, ça dépend des moments. Et... Il y a une histoire hein, de, cette, de cette liberté, de cette indépendance, de cette rébellion, etc. Mais en tous les cas... Euh, ce qui m'intéresse, ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment se, construit, que se construisent et se produisent, les, à côté de l'impérialisme de la communication visuelle, se construit depuis des siècles tout un monde d'objets et de propositions visuelles qui peuvent offrir aux spectateurs la liberté d'un regard et l'espoir d'une émancipation.
0: C'est ce que vous voulez dire quand vous dites qu'il y a des images qui prennent la parole et voilà. d'autres qui
1: donnent la parole. Voilà, je, ce que je, il m'arrive de vous comme ça, j'ai des formules. Il y a des images mmh. qui prennent la parole et il y a des images qui donnent la parole. Et c'est d'une certaine façon, la publicité, la télévision, la communication prend la parole. Et quand elle prend la parole, elle ne se contente pas de parler, elle la prend. Euh, elle s'en empare. Et elle l'hôte à celui à qui il s'adresse. Donc, les images qui donnent la parole sont celles qui, dans leur silence, évidemment, ouvrent un espace de pensée, de résistance, de turbulence, euh, de vagabondage. J'ose dire que j'ai un penchant pour l'anarchie. Donc, euh, voilà. Est-ce euh, que j'ai répondu mais
2: Oui, euh, tout à fait. Bien. Et, et euh, je crois que nous allons revenir un peu plus longuement sur, sur, sur la, la, la question de la de l'émancipation et de la résistance par, par les images. Euh, je voudrais euh, peut-être euh, très rapidement, et pas pour euh, trop prolonger euh, ce, cette vision rétrospective de votre parcours, mais revenir sur la longue genèse de, de, ce, de ce livre, « Images, icônes, et, et vous, vous interroger sur le, sur le contexte. Vous dites que vous avez travaillé, dans une, en somme, dans une grande solitude. Oui. La solitude du philosophe, de la philosophe. Euh... Des
1: femmes surtout, dans la philosophie. Hein. Oui. Les hommes se... Ouais.
2: Ils, sont plus, plus, Ils se donnent le bras. Plus solidaires. Oui, oui. On, on peut imaginer.
1: Oui, oui. Ça ne pas d'imagination, c'est un fait.
2: <rire> je peux Ce que je voulais dire, c'est... Euh... C'est une période de les années 80 et, et donc le début des années 90, au moment où vous achevez le, le manuscrit de ce livre, euh, au cours de laquelle le, le, la vision sur l'art, et, et pas des historiens de l'art, euh, a profondément changé. On sort de l'iconologie panofskienne, on s'oriente vers une sorte d'anthropologie historique des images, avec euh, des textes comme aussi importants que le livre de, de, de Gerardo Hortali sur les images infamantes, David Friedberg sur le pouvoir des images, Hans Belting sur images et cultes. Euh, et on a l'impression que vos deux, vos deux cheminements, enfin, ceux des historiens d'art et, et votre cheminement de, de philosophe. Sont, sont en somme parallèles. Comment avez-vous reçu euh, ces, ces textes euh, et, et comment euh, avez-vous souhaité y répondre
1: euh, Je n'avais pas, pas à y répondre. Moi, j'ai lu, lu ce qu'écrivaient les, qu les historiens d'art. Bien sûr, euh, euh, je ne suis pas historienne d'art, donc euh, je... je grâce à eux, j'apprends, énormément de choses, mais c'est vrai que le, le, les problèmes méthodologiques qui se sont posés dans l'histoire de l'art n'ont pas été les problèmes que moi je me, je me posais, euh, parce que les, oui, la lecture de Panofsky, puis bon, jusqu'à Belting, c'est ce sont des choses qui m'ont accompagné sans, sans véritablement m'aider, Ma, que j'ai lu. Voilà. Peut-être que si ces gens, ces personnes, ces grands hommes euh, m'avaient lu, euh, on aurait pu tout d'un coup euh, croiser des points de vue et, et débattre. Euh, Belting, mais quand oui. je dis qu'il y a de la solitude, je veux dire que je, je n'ai pas trouvé de, véritablement de, de lecteurs dans le monde des historiens d'art, et euh, seulement à l'étranger. Quand on m'a invité aux États-Unis ou en Allemagne, là, bon, j'ai pu discuter avec Beltine, aux États-Unis, j'ai pu discuter avec… Alors là, véritablement. Mais en France, pas du tout. Hum. Pas du tout. Euh, ce qui fait que les, les grands moments que j'ai eus, enfin les, les joyeux et, et beaux moments, et enrichissants moments que j'ai eus avec les historiens d'art, c'est à Chicago, à New York, à Berlin, euh, un petit peu en Angleterre, mais en France, rien du tout. Ça m'a pas trop manqué. C est, c est, c est, non, je c'était pas douloureux. J'aime je, 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 bien être seule aussi. Ça me, ça me... Voilà. Euh, C'était comme ça, mais on, on se lisait. Après, il y a eu vraiment la, les débats avec des, des gens qui, euh, qui m'intéressaient, qui étaient plus près de mes problématiques, par exemple, comme Didier Huberman, euh, et puis son, son intérêt pour Warburg, etc. que, que je remets d'ailleurs maintenant en question, mais euh, malgré tout, là, il y avait quelque chose qui. qui qui m'intéressait et que je trouvais... Surtout que c'était accompagné d'un travail de, de, de commissaire d'exposition. Donc on, on pouvait voir à la fois les, ses, son, ses expositions sur l'empreinte, le livre... Etc. Là, il y avait quelque chose de très vivant et, et nous avons parlé très amicalement ensemble, euh, même si je ne... Bon, je, si ça s'est un peu épuisé. Hein enfin, en tout cas, de mon côté. Euh, mais ça ça, ça, ça c'était intéressant Daniel Arras c'était intéressant euh, Louis Marin savait pas quoi faire avec moi euh, et après il m'a fait dire qu'il regrettait mais je lui ai fait dire que je regrettais aussi mmh. et donc c'était compliqué c'était compliqué c'est compliqué parce que moi je pouvais lire les historiens mais ils ne voyaient pas où me mettre bon, je, je, voilà voilà je, je me souviens de, de Julia Kristeva qui m'a invité une fois et qui m'a dit ⁇ Mais qui êtes-vous, Marie-Josée Monza ?⁇ Et je lui ai dit ⁇ Je ne sais pas <rire> ⁇ Mais j'avais l'impression... Non, mais quand elle m'a posé cette question, je me suis dit ⁇ Mais c'est ça, au fond euh, ⁇ ah, On ne sait, sait pas qui je suis et, et, et je ne peux pas répondre à la question. Je, je peux dire de ce qui m'intéresse. Euh, et que c'est peut-être, oui, un petit peu bizarre, parce que ça ne suit pas absolument le, main, le mainstream, sans être... Euh, c'est pas une grande œuvre, c'est pas modeste, hein, c'est une réflexion qui est, qui est passée par des chemins qui n'étaient pas les chemins communs, mais qui arrivaient à partager des questions qui étaient des questions communes. C'est-à-dire... Euh, où en est la création aujourd'hui Où en est la question de l'invisibilité aujourd'hui euh, Où en est la question de politique
2: aujourd'hui
1: Voilà. Et, et ça, je vois bien que finalement tout le monde se la pose.
2: C'est un aussi une question que je voulais vous poser. Euh, la, cette, cette philosophie des, de, de la théologie byzantine que vous avez oui. donc, extraite de, de la lecture de ces textes, oui vous a amené à définir cette notion d'économie euh, et, et à la rapprocher de, de, de l'icône, comme vous venez de le décrire. Euh, Est-ce que, comment cette pensée euh, de, de la théologie byzantine peut-elle nous éclairer aujourd'hui
1: Vous, vous ben, avez il faut donné que, des indices. Je faut, faut, faut nice -Fort. Il faut lire Nicéphore, il faut lire un peu ça, ça. Euh, euh, Belting aussi, enfin, s'y intéressé. Bien sûr que euh, ce qui, ce qui, ça, nous fait, ça nous éclaire sur aujourd'hui parce que c'est la construction de l'impérialisme visuel, de la question de la communication et de la, de la, de la c'est la, 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 la doctrine qui va nourrir la théorie politique et la pratique politique de faire, enfin, qui, qui amène à, à un moment. Euh, même en France, à dire « on va faire un ministère de la culture et de la communication ». Et on se dit « attendez là, il y a quelque chose qui ne va pas. » Ou c'est la culture ou c'est la communication. Et pendant des années, nous avons eu ça. Donc voilà en quoi, en quoi les, les pères de l'Église ont vraiment réussi le coup. Parce que pour eux, oui, évidemment, qu'il y a un ministère de la culture et de la communication. Donc euh, c'est vraiment euh, l'impérialisme chrétien, l'ocuménisme de l'impérialisme de de visuel, de l'impérialisme sur les corps, sur la croyance, sur la liberté, sur la, la confiscation même de l'imaginaire collectif. Sur, euh, voilà. On, donc il y, a, il y a une lutte à mener.
0: Vous, vous et pour avez écrit... moi, la
1: question de l'image, c'est la question d'une lutte. C'est pas. Je, je suis pas. Euh, je, je suis pas décoratrice.
0: Vous avez écrit un ouvrage qui s'appelait d'ailleurs Confiscation des mots, des images et du Voilà. Temps. Écrit voilà que... Suite à une expérience que vous avez vécue avec des jeunes qu'on dit radicalisés, et oui. vous, vous avez tiré ce mot radicalité vers le positif. Vous avez fait toute une distinction entre l'extrémisme et la radicalité. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce moment qui est très fort, puisque vous avez passé beaucoup de, jeunes avec, de temps avec ces jeunes radicaliser Oui,
1: oui j'ai passé deux ans. J'aime ai, bien aller ailleurs. donc Je suis allée dans les écoles primaires aussi. Euh, je suis allée pendant deux ans, euh, je travaillais pendant deux ans dans les cadres de la PGJ, de la protection judiciaire de la jeunesse, donc ayant affaire à des mineurs, qui avaient fait des bêtises, petites ou grandes, euh, parfois lourdes, et qui étaient euh, en situation, est, de radicalisation. Et moi, je, euh, qui les voyais chaque semaine, <coughs> je, disais, je disais, ils étaient tous sauf radicaux. Ils étaient dans une demande de cadre, dans une demande de loi, dans une demande, de, euh, une demande d'ordre, etc. Et au contraire, ils cherchaient des bords. Ils cherchaient, euh, et, et donc, euh, oui, j'ai travaillé avec eux. Et d'ailleurs, je me souviens très bien, euh, lors d'une séance, puisqu'on passait quand même une matinée entière, euh, chaque semaine, c'était le mardi, euh, je demandais à l'un d'eux, enfin, si, 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 tu te demandes, si tu te demandais quelle est, la, quelle est pour toi la chose la plus importante qui va te permettre de t'en sortir et Il me dit... Je me dis chaque matin, soigne ton image. C'était magnifique. Non mais donc euh, bon, ben on va, on va s'en occuper. Hein. Donc, euh, on a fait beaucoup de choses ensemble. C'était superbe. D'autant plus qu'on les préparait à des professions qui s'appellent aide à la personne. <rire> Donc, eux n'étaient pas des personnes, mais ils étaient censés euh, aider celles qui en étaient. Euh, donc, moi, j'avais l'impression de faire de l'aide à la personne, c'est-à-dire que j'avais devant moi de vraies personnes qui étaient en souffrance d'image, en souffrance d'invisibilité, en souffrance d'effacement, et qui cherchaient par tous les moyens à, à émerger dans une lumière n'importe laquelle, que ça s'appelle les marques pour s'habiller, que ça s'appelle la télé, que ça s'appelle le feu, que ça s'appelle la richesse, le sport, des... sortir des ténèbres, sortir de l'ombre, sortir de la nuit, sortir de l'effacement. Donc, en fait, de radicalisation, on avait affaire à une douleur et à une douleur infantile, une douleur infantile, même chez des gens qui avaient 18 ans. Euh, pas 18 ans, parce que la ils avait en dessous. Euh, c'était jusqu'avant 18 ans, c'était les mineurs. Et, et on, a, on, a, on a eu des, de très beaux moments et j'étais très émue, ils m'ont beaucoup apporté. Ils m'ont beaucoup, ils be vraiment beaucoup aidé. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai commencé à écrire des textes sur la question de l'hospitalité, en disant, en scandant sans arrêt, que offrir l'hospitalité, accueillir, c'est s'enrichir. C'est-à-dire que, ceux qui arrivent sans rien nous donnent bien plus que ce que nous leur donnons. Euh, et ça, je l'ai vraiment vécu dans, dans cette situation. Et ça passe justement, entre autres, par la dignité de l'image qui se reconstitue dans un dialogue, par l'échange de la parole, par l'écoute, par le fait de, de respecter des silences, de construire des pudeurs, et de proposer des cadres, de proposer des, des, des bords, des cadres, qui donnent le, qui leur donnent le, un sentiment de sécurité, pour échapper à l'extraordinaire violence qui résultait de leur insécurité et de leur effacement. Donc, ça a été très lié aux images. J'ai fait ce travail en compagnie de Sarah clemens euh qui est une euh, documentariste délicieuse. C'est d'ailleurs elle, à elle que je dois d'avoir été introduite à la PJJ. Vous connaissez peut-être Sarah Clément-Scolors, c'est à savoir que vous la connaissez, parce que c'est elle qui fait la, qui, qui conduit les, les spectateurs au théâtre de la colline jusqu'à leur place. En fait, c'est une magnifique euh, documentariste et qui a, tra qui travaille euh, très, très bien dans, au niveau social et qui a travaillé, comme moi, et c'est grâce à elle que j'ai travaillé à la PJJ. Elle gagne sa vie en vous amenant à votre place à la colline. Euh, donc, euh, voilà, c'est donc quand j'ai écrit « Confiscation des mots, des images et du temps », c'était pour me, ré me réapproprier, pour, pour signaler que nous devions nous réapproprier la radicalité et ne pas la laisser à ceux qui n'y voient que fanatisme, meurtre et violence. Ils ne sont pas radicaux, ils sont dans la détresse. La radicalité, c'est nous qui devons être radicaux. C'est à nous d'être radicaux. C'est-à-dire d'arrêter de faire des concessions au pouvoir qui nous enlève les mots, les images et le temps. Voilà, c'était ça l'idée de ce livre. Ouais. <rire>
2: Vous avez beaucoup travaillé avec euh, des artistes euh, et notamment des documentaristes. Je pense au, beaucoup. au, au film que vous avez, enfin, dans lequel vous apparaissez de, de Katia Camélie, euh, oui. euh, roman algérien. Oui, ce n'est pas pour euh, ça
1: que je m'intéresse au documentaire. Hein. <rire> <rire> ce n'est pas parce qu'on a fait un documentaire. Ah les... oui, pas, <rire>
2: ce n'est pas ce que j'entendais. Euh, je, non, ma question, c'est plutôt sur le, le compagnonnage à, ah avec oui, les artistes. de Katia, et, oui. De Katia et, et, et d'autres artistes que vous avez suivis, avec lesquels vous avez dialogué. Le, votre rapport à la création artistique, il est, il est très ancien. Euh, ah oui. Et, et qu qu'est-ce qu que ça vous a apporté pour penser philosophiquement et politiquement le monde dans lequel on vit Ce rapport aux artistes.
1: C est, c est la, pour moi, c'est la seule compagnie qui m'aide à continuer à faire de la philosophie. Euh, parce que des philo les philosophes sont rares. Euh, mon ami Patrice Laro, euh, vrai philosophe, en sait quelque chose, nous en parlons souvent. Euh, et c'est vrai que ça n'est pas forcément dans la compagnie des philosophes que je vois, que je construis le plus d'espoir, encore qu'il y en a d'excellents, et qui, qui travaillent très très bien. Mais c'est vrai que, en ce qui concerne... Ma, ma nature, hein, qui êtes-vous, Marie-Josée Ben, Marie-Josée Monza, c'est quelqu'un qui se sent mieux en compagnie des artistes euh, euh, qu'en quand toute autre compagnie, euh, ou en compagnie des spectateurs qui, comme elle, euh, vont vers les artistes et vers le monde de l'art, pour y trouver euh, un peu d'espoir, un peu d'horizon, et, et un peu euh, le désordre qui peut nourrir notre espoir. Euh, cela dit, il y a de très bons philosophes hein. euh, ce n'est pas une, une méchante critique loin de là mais c'est vrai euh, que j'ai je... bon, une compagnie de cirque parce que je me sens très, très bien avec les acrobates j'adore les acrobates, j'adore le cirque J'ai passé euh, quelques années à enseigner donc, au CNAC hein, au Centre National des Arts du Cirque et là j'étais bien Très bien, j'avais le sentiment de pouvoir faire de la philosophie, et eux aussi disaient que voilà, ah, bon, bah, alors c'est ça la philosophie. Je, je suis pas sûre, mais en tous les cas, c'est comme ça que j'en fais. Et donc on a, on a vraiment et nous continuons à, à travailler ensemble parce que l'acrobatie est un art admirable euh, qui travaille avec le péril, qui travaille très durement euh, avec le péril et avec la joie avec la fiction, de plus en plus. C'est de moins en moins un divertissement simplement populaire. Le cirque est véritablement dans un déploiement d'art et de création prodigieux depuis un certain nombre d'années. Et si j'en parle, c'est parce que la question acrobatique... Est au cœur de la philosophie. On est tout le temps en train de marcher sur un fil en se disant, faut pas tomber du côté des fous, mais faut pas tomber du côté des, des policiers non plus. Comme disait Kangilhem, hein, si on remonte la rue Saint-Jacques, on va au Panthéon, si on la descend, on se trouve chez à la préfecture de police. Donc la, la philosophie, euh, c'est vraiment une façon de marcher sur un tranchant. Et en ce moment. On n'y est pas très confortable, mais ceux qui ont, ceux qui sont, je veux dire, les vrais philosophes, c'est ceux qu'on reconnaît à leur inconfort. Mmh. Quand ça va très bien pour eux, <rire> il faut se faire du souci. Je <rire> ne sais pas si vous avez entendu le dialogue entre Anfray et Houellebecq, c'est pas mal. Quelque... Oh, ah oui, c'est pas mal. <rire>
2: Oui, question, oui, non, sujet. oui, exactement. Si je pose oui. cette question, c'est aussi parce que dans avec le dans votre livre cas comme colonie*, euh, vous vous tissez des liens avec entre en, des euh, comment, des études, d'analyse de d'œuvres d'art, la lecture de de Kafka et des écrits d'historiens, d'anthropologues et d'historiens en particulier de la colonisation. Mais je te laisse. Euh, Alors la question. Poser est... La première Et... question oui, sur ce livre. Il
1: y avait
0: euh... déjà, déjà le point de départ, c'est que vous, vous refusez l'expression post-colonialisme. Parce que vous pouvez nous expliquer.
1: Bah parce que parce qu'il est parce toujours parce là. Parce qu'il est toujours présent. Oui. Donc c'est pas. La, la cette... voilà. <rire> il n'y a pas de post-colonialisme, bien le colonialisme. Et vous
0: avez choisi pour ce nouvel essai de vous en remettre à la puissance fictionnelle de, de Kafka et particulièrement au récit de la colonie pénitentiaire euh, Quel rôle jouent les fictions et les auteurs dans, dans votre réflexion philosophique On a parlé des arts visuels. C'est à dire -ce C'est ben, que être...
1: ouais, quand je quand je dis que je suis en que je me sens bien en compagnie des artistes moi qui n'en suis pas une euh, c'est que euh, enfin là j'ai trouvé euh, dans la compagnie de, de de la littérature de Kafka euh, oui de d'un certain nombre de, de d'auteur enfin, la... toutes les ressources dont j'avais besoin pour comprendre d'abord ma propre histoire. Je suis née dans un pays colonisé, en Algérie, dans une famille non pas de colons du tout, de colonisateurs, c'était une famille qui se trouvait, je dirais, par des circonstances tout à fait extérieures, à Alger, donc j'y suis née, j'ai fait toutes mes études, mais j'ai vu de très près, j'ai vécu de très près la situation des Blancs, euh, la situation coloniale, et euh, la guerre. Donc, euh, vu mon âge, j'ai connu la guerre d'Algérie, et j'ai pu voir, euh, j'ai pu voir toute la guerre, puisque je, je suis rentrée en France que pour faire mes, mes études euh, après les années 60. Bon, donc... Euh, euh, il, y a, il y avait une détermination bi biographique, une détermination, euh, vous dites, la question de la fiction. Euh, parler parler d'art, euh, pour moi, euh, parler d'art, c'est d'emblée entrer dans le régime fictionnel, dans la question de l'imaginaire. Hein, euh, la, si, si j'ai mis décolonisation de l'imaginaire, bon, je sais que les psychanalystes vont me coincer en disant euh, mais par rapport à l'imaginaire lacanien ou par rapport à... bon, euh, c'est quoi votre imaginaire par rapport au symbolique ou au réel, etc. Bon, on peut, je peux répondre, je suis pas euh, totalement analphabète, mais j'ai utilisé le mot, je dirais, avec souplesse. Hein, euh, avec, avec souplesse, juste pour... Euh, pas seulement pour, euh, pour euh, viser la question de l'inconscient, d'un colonialisme inconscient, d'un racisme inconscient, parce que je, je pense que la, la question est inscrite, la question de, du racisme et de la colonisation est inscrite dans l'inconscient, certainement, c'est sûr, mais aussi dans, dans un imaginaire aussi parfaitement conscient et politiquement dirigé, euh, qui est le, le régime idéologique idéologique, de la communication, qui touche aussi des opérations symboliques qui sont tout à fait conscientes de la part des technocrates de la communication et, 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 de, la, et de la colonisation. Donc, c'est pour ça que je vous dis, j'ai employé le mot imaginaire de façon assez large, qu'on peut me reprocher en disant « Oui, mais alors, euh, est-ce qu'il ne faut pas être euh, travaillé un, un peu plus techniquement euh, l'usage de ce mot ?» c'est vrai que je l'articule homofiction, euh, par opposition à ce que Lacan appelait la fiction avec un X, c'est-à-dire un, un lieu de fixité, et, euh, et, et, et que moi ça m'a amusé aussi de faire un texte où j'écris crucifixion avec, euh, euh, comme il y a fiction. Euh, donc, euh, cette, cette ambivalence homophonique de la fiction, de la fixité et de l'imaginaire m'intéresse beaucoup parce que justement il y a dans la, la façon d'atteindre l'imaginaire et de le de le blesser, de le confisquer euh, quelque chose qui est de l'ordre de l'épinglage et de la fixité, de la paralysie, euh, de la paralysie de de tout ce que euh, Spinoza cité par tous, mais désormais euh, de ce qui atteint notre puissance d'agir. Euh, et à laquelle je, je ne peux qu'être fidèle. Euh, mais enfin, on, on la revendique tous maintenant. Alors peut-être qu'il ne faut pas faire de Spinoza euh, euh, un topos, trop, trop facilement un topos. Euh, la... Donc, c'est ça, le, la, la question de la fiction. Donc, dans un cas comme Colonie, même si j'aborde des œuvres littéraires, des œuvres théâtrales ou d'autres choses, c'est toujours le, le fil de la fiction euh, fictive, euh, de, de la, du régime fictionnel, qui, qui conduit ma réflexion, qui m'accompagne et qui me soutient. Etant, étant quand même assez lacanienne pour dire que je euh, j'agré totalement à à ce que Lacan a construit du côté de la, de, autour du mot « vérité euh, » pour la situer justement euh, dans sa relation régime, à tous les régimes fictionnels. Voilà. Le, et, là, et, que la vérité, ce n'est pas quelque chose qu'on attrape, c'est la fiction.
2: Et, et plus précisément dans le, dans le cas de, de Kafka et de ce, de ce roman, « La colonie pénitentiaire », euh, comment faites-vous le, le, le lien entre euh, la colonie de Kafka et la colonisation Je vous pose et, la question. Et, même, lu, et nous, nous que aujourd'hui,
1: faites... c'est-à-dire que la machine, la machine torturante, et sanglante de la colonie pénitentiaire, mais nous sommes dedans.
2: Qui inscrit enfin, rappelle, Vous ouvrez le journal,
1: le... vous ouvrez la télé. On nous sommes en plein dans le désastre cruel.
2: Donc c'est l'histoire d'un voyageur qui découvre dans une, dans, dans une colonie oui. pénitentiaire une machine à tuer qui est inscrit sur, dans la chair des, qui des condamnés qui inscrit dans la chair, oui. Les, la sentence qu'il leur est oui. réservée, oui, oui. jusqu'à les faire mourir.
1: Oui, tout le monde oui. doit lire la colonie pénitentiaire euh, avant d'ouvrir euh, BM TV. Voilà. <rire> c'est prodigieux.
2: Et en fait, il y a plusieurs liens, enfin... Il me semble... En Ce qui vous, est terrible chez Calcaire,
1: c'est que la machine inscrit la loi dans la chair. C'est la loi, la loi qui euh, inscrit la loi dans la chair et la loi selon laquelle le condamné euh, qui ne sait pas de quoi il est coupable va perdre la vie. Au point même que son bourreau va aller dans la machine. Donc nous sommes tous dans la machine. C'est ça qui est terrible chez Kavka. Voilà. Et que dans une des une des versions finales de la colonie, puisqu'il y a plusieurs versions pour la fin de la colonie, c'est le Kafka, il y en a une où le voyageur finit à quatre pattes en aboyant. Il y a une espèce de chien qui rentre comme ça dans un paysage de, de sang et de larmes. Donc, euh, oui, je crois que la colonie pénitentiaire au présent, c'est un, un cri d'alarme, oui. Oui, Et, ben, euh, c'est... Kafka est visionnaire, hein. vision, vision politique et vision poétique et prophétique du passé, comme disait Glissant. Euh, C'est prophétique. Euh, à la fois, Kafka écrit écrit ce texte alors que il y a eu une colonie pénitentiaire quasiment dans l'Afrique de l'Ouest. Il écrit la colonie pénitentiaire en 14. Hein. C'est l'année où l'Allemagne perd n'a enfin, plus sa colonie en Afrique. Colonie où, je le raconte dans le livre, colonie où il y a eu les premiers camps de concentration, le premier euh, programme génocidaire et où euh, agissait... Euh, comment il s'appelait euh, Non, le, le, le professeur de Mengele, oui, ah. qui ensuite est parti... Euh, euh, je vais, Fischer. Euh, qui, Fischer. Euh, hein
2: Fischer. Oui, oui
1: Fischer. Eugène Fischer, qui, est, qui est rejoint Mengele plus tard, mais qui était donc dans ce qui est aujourd'hui. Euh, et, le... et
2: vous faites référence au massacre des héros
1: Les Rero.
2: Premier génocide du XXe siècle. Voilà,
1: voilà. Et des Namas, de la Namidie. Hein de des Namibie. Namas et des héros. Voilà. Euh, donc, camp de concentration, projet d'extermination de, totale de la population qui était faite par le père de Goebbels et Eugène Fischer, qui va rejoindre Mengele par la suite. Donc, ça, ça se termine en 1914. Il écrit « La colonie pénitentiaire ». Vous voyez ce qui va arriver. C'est prodigieux. Mais ça ne va pas s'arrêter en 1945. Nous y sommes. Je veux dire, ça revient. Hein la, la question du « plus jamais ça », nous savons que ce n'est pas vrai nous savons que c'est pas vrai. La question de la dictature reste et de plus en plus euh, présente. Euh, celle de, du meurtre, celle de l'abus, de l'effacement euh, de des populations, de, de la, les politiques de la haine, ce que j'appelle les phobocraties, euh, tout ça est là. Donc, pour moi, oui, euh, Kafka... Euh, le voit
2: je trouve que le, le, le dit, l'écrit le, le livre que vous nous offrez cas comme colonie c'est aussi un, un formidable outil d'ouverture c'est à dire que c'est tout à fait saisissant de, 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 de voir Kafka à ce moment là écrire la colonie pénitentiaire mais vous offrez aussi par le commentaire de, de tous ces auteurs ces historiens les historiennes euh, et de tous ces artistes, des moments de prise de conscience et d'émancipation. Et je crois que c'est, il faut aussi insister là-dessus. C'est-à-dire, ça c'est un livre évidemment qui nous raconte les pires heures sombres que nous que nous avons vécues et que nous vivons encore euh, sous le nom de colonisation, mais qui en même temps offre ses antidotes à travers mais, le travail de ces artistes
1: mais il y a quelque chose que j'ajouterais à votre à ce que vous dites qui est tout à fait oui, qui est vrai au sens où j'aimerais bien que quelque chose s'indique du possible mais ce que je dis c'est qu'il y a non seulement une colonisation décolonisée mais qu'il est temps que nous prenions conscience nous sommes colonisés nous sommes colonisés par, par le capitalisme libéral nous sommes habités Quelque chose s'inscrit chaque jour dans notre chair. Et que si nous ne nous décolonisons pas nous-mêmes, nous allons continuer à avoir peur des gens qui arrivent depuis les colonies. Et puis, voilà. c est, c est, c est, cette inhospitalité institutionnelle fait partie de la phobocratie, c'est-à-dire d'être obligés obligé de reconnaître que nous sommes totalement habités par La question du racisme, de la colonisation, de l'effacement et de la haine. Voilà. Uh, Arendt l'avait bien vu aussi. Hein. Je veux dire, c est, c est... Et...
2: et quels sont pour vous les, les, les plus beaux exemples d'émancipation face à ce colonis ce, cette colonisation des esprits et des corps Est-ce que dans parmi les auteurs que vous citez, parmi les artistes que vous mentionnez dans votre livre, est-ce qu'il y a des, des exemples vous aimeriez nous... dont vous aimeriez témoigner Vous
1: me demandez ma
2: sélection <rire> Absolument, une liste.
1: <rire> je vous signale que, je, je, vous le savez, que je rends hommage dans le livre à Mathias Langhoff, qui pendant la guerre en Yougoslavie a monté la colonie pénitentiaire en faisant entendre, et là, il a monté la colonie pénitentiaire de façon tout à fait importante et magnifique, que j'ai vue dans les années 80, 94-95. Euh, et euh, donc, Mathias Langhoff a présenté la colonie pénitentiaire et a fait entendre et distribuer à la fin de la, de la, de la représentation. D'abord, la, la machine ne s'arrêtait pas et que les gens restaient en attendant que la machine s'arrête, jusqu'à ce que les spectateurs se rendent compte que la machine ne s'arrêterait que quand ils sortiraient du théâtre. Donc, il y avait là une stratégie euh, de, de rester dans l'espace de la machine ou d'en sortir, et, attend, et Langhoff attendait qu'en sortant. Et en sortant, il donnait donc des, le texte de, des, concernant les, les, les aveux à la haie des crimes qui avaient été commis par euh, Milosevic, Karacic, etc. Enfin, donc, il faisait un lien direct avec ce qui s'était passé avec l'épuration ethnique. Voilà. Donc, il y, avait, il y avait véritablement une actualité là qui était assumée par un artiste qui voulait faire entendre à travers Kafka qu'il était en train de se passer euh, ce, que Pascal, ce, ce que Kafka décrivait euh, à, à quelques heures de, de la capitale donc euh, oui, rendre hommage à des, des artistes alors est-ce que euh, et, quels sont les artistes qui m'intéressent je, je trouverais il y en a suffisamment trop, euh, beaucoup et que je trouverais très désobligeant d'aller se mettre à, à, à faire euh, à répondre par une liste. Euh, il va de soi que euh, tous, ceux qui, euh, tous ceux qui sont habités par, euh, par un désir de transformation et un horizon de liberté et qui vont dans des expositions et qui regardent ce qui se fait ne s'y trompent pas. Ils sont tout à fait en mesure, vous et moi et, et tous les autres, de repérer les, les gestes d'insoumission ou les gestes de soumission. Hein euh, ou les, des gestes d'ouverture. Bon, alors, moi, je, là, je suis allée à, je suis allée à Beaubourg. Euh, bon, ben, j'ai adoré euh, voir ce qu'avait fait Patti Smith, j'ai adoré voir ce que faisait euh, Alice Nil. Euh, voilà. Et, et, et de ce fait, euh, c'est vrai qu'en regardant Pénone, j'étais plus tranquille plus apaisé, voilà. Hein. Euh, mais Alice Neal et Patty Smith, bon, mais sur le qui vivent. Oui, de façon totalement différente. Il n'y a aucun rapport hein, euh, stylistique, euh, d'enjeu, euh, plastique ou visuel, du tout. Euh, mais j'étais très bien dans Pedone, ça m'a... Oui, ça, ça permet de de toucher de toucher aussi un autre régime de, de liberté du trait moins incisif évidemment moins qui déménage moins voilà mais il y a aussi une question de génération d'époque encore calisnède bon c'est c'est une histoire magnifique hein euh, c'est son, son histoire et sa façon de travailler qui qui est très intéressante sans sans qu'on soit en train de parler de, de, de technique ou de talent, c'est pas la question voilà. euh, je vous donne cet exemple mais il y en aurait mille autres donc j'ai pas trop envie mais parce que si je vois Rembrandt, ça me fait le, le, même, le même effet mmh. donc il euh, y a bien quelque chose je me suis intéressé à Michel-Ange parce qu'il m'a fait le même effet parce que Michel-Ange, l'année où je je travaillais à Rome et où je montais sur l'échafaudage où on nettoyait les, la fresque pour pouvoir écrire là-dessus euh, j'ai été bouleversée ça m'a vraiment pris de trip. je me suis dit c est, c est une il y avait une, une violence euh, dont j'ai pu mesurer euh, l'importance et, et la, la turbulence euh, et le courage, au fur et à mesure que j'entrais dans, dans l'histoire des rapports avec Jules II, etc., plus je m'informais je je sur, sur la, la construction de cette affaire, euh, plus je, mes yeux se, se remplissaient de la force qu'il qu me donnait. Et, et donc là, je me suis dit, c'est vrai qu'un artiste, c'est quelqu'un qui vous donne de la force, c'est à ça qu'on le reconnaît. C'est à ça qu'on le reconnaît. Ce n'est pas à son talent, c'est à ma force. Voilà. Il, y en a qui ont, il y en a qui sont virtuoses et qui en ressort lessivés. Mmh.
0: <rire> c'est justement cette dernière question, cette force que vous arrivez à donner, en tout cas, moi que j'ai dans vos lectures, quand je vois la différence. Le... Comment vous travaillez les concepts entre incarnation, incorporation, enfin voilà, des idées qui me permettent d'avancer. Ou quand vous dites, vous avez des formules parfois chocs, quand vous dites, voilà, euh, on consomme les images, mais elles nous consument. Mais je, vous voyez, tout, tout ces, toutes ces phrases qui, sont des, qui, qui ont une, une grande puissance d'image. Mais je voudrais revenir sur juste une chose avant de passer la parole au public. Vous dites que dans le chapitre consacré à la langue, qui m'a beaucoup intéressé, parce que je vais écrire un, un texte sur Glenn Ligon, et, ah oui. euh, et vous dites, dites qu'il faut parler sa propre langue comme une langue étrangère. c'est ah, oui. très très beau. Et que, et que cette manière de faire est sans doute une déboire radicale vers la décolonisation de l'imaginaire. Qu'est-ce que c'est que parler sa langue comme une langue étrangère
1: ben, Il ne faut pas faut pas trop habiter sa langue enfin je veux dire que bon je m'y suis beaucoup intéressé d'abord parce que l'amitié liée avec euh, avec novarina <coughs> m'avait euh, euh, m'avait mis en contact avec la, la turbulence euh, sa turbulence <coughs> un peu systématique mais enfin, sa belle turbulence euh, et puis après bon je me suis beaucoup intéressé à, à beaucoup travaillé sur Beckett. Et tout sur, le, sur les, les ceux qui écrivent dans plusieurs langues, euh, qui choisissent d'écrire dans une langue étrangère, etc. Bon, euh, et donc euh, euh, Kafka écrivant n'écrit pas en yiddish, <rire> il écrit en allemand, euh, qui est, la, qui est la, la langue de sa à la fois de sa puissance et de sa détresse. Bon. Euh, je, donc j'ai écrit là-dessus, d'ailleurs à Cerisy, quand il y avait le. Ce qui m'intéressait beaucoup aussi, par exemple, chez, chez Novarina, c'est le, le fait que <coughs> de découvrir à travers ses, son travail que que sa langue, c'était le hongrois, qu'il ne parle pas. Euh, parce que c'était la langue euh, d amour de sa mère. Sa mère avait eu une passion amoureuse pour un Hongrois qui avait disparu dans, à cause de l'Holocauste dans dans, pendant la, la guerre. Et sa mère avait gardé de cet amour uniquement une chanson en hongrois dont elle ne comprenait même pas les paroles et qu'elle chantait. Et Novarina a habité ce chant fidèle à l'amour de sa mère, à travers cette langue. Et donc, vous ne le savez pas, mais en fait, Novarida, c'est du hongrois. Et euh, Simplement, vous le lisez en français, mais c'est du hongrois. C'est la langue d'amour. Et donc, euh, ce qui est bien, c'est de trouver pour chacun la langue d'amour. Ça ne peut pas être forcément, ça ne peut pas être la langue dans laquelle nous avons appris à nous soumettre. La question, ça pose aussi la question de la traduction, enfin, ça ouvre à, à toutes les... Euh, à la, à la question de la traduction, à la question du polyglotisme, du bilinguisme. J'en ai beaucoup parlé aussi avec Abdel Rahmedeb, euh, qui nous a quittés malheureusement, euh, qui, avait, euh, qui avait travaillé aussi des traductions avec le un japonais alors qu'il ne parle pas japonais, le passage du japonais à l'arabe. Enfin, C'est magnifique, c'est-à-dire que, euh, au fond, quand on est poète, on n'habite pas sa langue. On, 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 la on, on voyage à travers elle, et je reprendrai une fois de plus une expression de, de Glissant qui évoque le bruissement de toutes les langues. Dans l'usage qu'on peut faire d'une langue, il faut entendre le bruissement de toutes les autres langues. D'où toute bon, l'arborescence la, la, de, de sa pensée sur la créolisation, mais sans aller même par là, qui, est un, qui, qui retouche à la question de la colonisation, euh, c'est qu'il ne faut pas s'installer dans sa langue comme si on, on savait exactement ce qu'on disait quand on parle. Je veux dire, Lewis Carroll nous a mis à cet apprentissage, il faut bien l'écouter, euh, Alice et Humpty Dumpty, nous donne des leçons là-dessus aussi. Donc cette cette vigilance sur le fait de ne pas s'installer dans la langue du pouvoir qui finit par être la langue de bois qui n'est pas que celle de la de la bureaucratie mais qui est celle de ce qu'on appelle ici la démocratie et qui n'en est pas et qui n'en est pas une il faut savoir s'exiler de sa propre langue et d'abord ne serait-ce que pour ceux qui arrivent magnifiquement depuis le lointain aujourd'hui vers nous, qui ne connaissent pas notre langue, qui doivent l'apprendre pour pouvoir communiquer, mais qui nous donnent l'occasion aussi d'entendre des accents, des mots, et que peut-être il serait bon que nous soyons plus ouverts à ces langues qui ne sont pas que de l'anglais, mais qui sont tous... Ces tout ce bruissement des langues, tous ces accents, toute cette musique qui vient habiter nos meubles, nos cuisines, nos rues, nos vêtements, voilà, de façon à ce que l'accueil soit un art aussi. Voilà. Accueillir devrait être un art, l'hospitalité devrait être un art, c'est-à-dire que là aussi, le fait d'accueillir nous donne de la force. Merci, Donc c'était ça mon intérêt pour la langue. Merci,
0: merci Marie-Josée, merci Christian.
1: J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises.